0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung. Falls ihr diese Gespräche mögt, die ja alle zwei Wochen erscheinen, unterstützt mich doch über Steady mit einem kleinen Abo. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt freue ich mich erstmal über einen Gast aus der Community, einem Unterstützer der ersten Stunde, der jetzt hier bei mir vor dem Mikro ist. Hallo Carsten Krenz. Hallo Jörg Leubel. <lacht> Ja, ist doch immer mal wieder schön, jemanden zu
1: treffen, der bestimmte Gründe hatte, Spielvertiefung zu unterstützen. Das ist wohl wahr. So einige ja. sogar. ne? Also Zumindest ein Online-Portal. Das war auf jeden Fall der hauptsächliche Grund oder beziehungsweise die Einstellung. Ja. Und ähm, es
0: gibt gleich noch eine andere Gemeinsamkeit, außer der Tatsache, dass wir uns wahrscheinlich beide für Spiele interessieren. Du kommst aus dem Ruhrgebiet und zwar aus Bochum. Und da habe ich studiert. Das ist ja da tief im Westen.
1: Mhm, allerdings. <lacht> Und bist du da ähm, aufgewachsen? Ich bin tatsächlich äh, sogar an der Uni geboren worden oder bin geboren quasi äh, an der Uni. Bei der Hustadt äh, bin ich aufgewachsen, das kennst du ah, vielleicht auch. Ja klar, das ist ja jetzt so für, für
0: Außenstehende, da werde ich auch öfter noch drauf angesprochen, nicht unbedingt der auf den ersten Blick der schönste Fleck,
1: diese äh, Beton-Uni. Das war ja damals so dieser dieser Gedanke, ich weiß nicht, dieser romantische Gedanke, hey, wir bauen jetzt hier große Häuser und da können die Professoren mit den Studenten zusammen in einem Haus wohnen, ist natürlich nicht passiert. Mhm. Ähm, Aber ganz ehrlich, wenn man da eine Zeit lang lebt, ähm, ich meine, du kennst das ja, das Gebiet um die Uni herum ist recht grün, du kannst da... Auch gute Zeit haben und ähm, es ist auch mittlerweile alles ein bisschen schöner geworden da unten. Das kann man ja nicht anders sagen.
0: Ja, das Ruhrgebiet ist sowieso grüner, als ähm, viele Leute immer denken. Du hast auch, also Lippe und Ruhe hast du da relativ ähm, schnell am Start. Also wo du wirklich auch. Du kannst Kanu fahren, du kannst da spazieren gehen. Also, das ist ähm, äh, also da gibt es nicht nur das berüchtigte Bermuda-Dreieck, in dem ich mich dann auch immer verloren habe tatsächlich.
1: <lacht> Was war denn deine Kneipe? Äh, gibt es das Gräfen noch? Nee, das gibt es nicht mehr. Ach, siehst du? Äh, du Da ist fast alles weg. Auch so, ähm, ich weiß nicht, die Brüderstraße kennst du ja auch noch früher mhm. mit den ganzen äh, Läden. Da gibt es nur noch das Brinkhoffs, der Rest ist alles tot. Sind meistens jetzt ähm, Restaurants oder Shisha-Läden quasi. Ah, ah okay, so. So schlimm wie in Essen, aber noch nicht, oder? Nee, das nicht unbedingt. Also wir haben noch ein paar coole Kneipen. Also Mandragerohr gibt es noch. Es gibt noch äh, den Freibäuter. Ich weiß nicht, ob du den auch kennengelernt hast. Nee, der sagt mir nichts. Ja, sondern so eine alternative Kneipe. Und, mhm. und ja, aber es ist tatsächlich, also ich gehe da auch nicht mehr häufig hin, weil das ich bin auch, glaube ich, nicht mehr die Zielgruppe dafür. Ach, okay. man ist man auch zu alt. Gibt es das ähm, Planet noch, diese Disco? Leider Nein. Leider nein. Leider. Auch nicht mehr. Okay, <lacht> und deswegen, alles weg, ja. Es gibt noch die Zeche und ähm, selbst die Matrix gibt es nicht mehr. Also das sind Disko, die Diskotheken oder die Clubs sind mittlerweile äh, auch ausgestorben. Das kennt man aus vielen
0: anderen Städten auch. Ne? Mhm. Da, das, da, Was in den 90ern, Mitte der 90er, da habe ich ja studiert in Bochum. Aber letztlich ist ja das, dieses Viertel beim dreieck äh, mit
1: Also, dass du da was trinken gehen kannst und so, das hat sich schon noch so gehalten, ne? Absolut, das kannst du immer noch. Es gibt ja auch noch das Bochum Total, also dieses Festival, was was irgendwie keiner kennt, aber dabei ist das irgendwie in Europa mit das größte Gratis-Festival, was es gibt. Und das gibt es noch und die die Szene ist halt da immer noch so ein bisschen. Ich sag mal, wenn du jetzt eher so, ich glaube, du kommst eher aus dem Hip-Hop-Bereich, ne? Ja damals ja Ja, ja genau so wenn du so in der in der alternativen Rock oder Punk Szene bist da gibt es schon den einen oder anderen Laden äh, hat jetzt nicht so viel zu bieten wie Essen was das Thema betrifft aber da gibt es durchaus so eine starke Szene und aber wie ich schon mal eben gesagt habe du hast halt äh, man ist auch einfach irgendwann nicht mehr Zielgruppe ne für, für die äh, hm. Lokalitäten ne? da da muss man auch mal ehrlich zu sich selbst sein <lacht> Ja und ich habe mich dann auch musikalisch äh,
0: mich dann auch mit dem Alter verändert was heißt mit dem Alter ich fand schon immer ein paar äh, Metal Sachen super mhm. neben dem Hip Hop auch ein paar Hardcore Sachen und mittlerweile bin ich da wesentlich toleranter was das angeht und suche mir wenn ich sie denn finde würde ich eigentlich auch eher so die gemütliche Kneipe suchen, wo auch
1: mal was gespielt wird, aber wo ich dann ganz in Ruhe mein Whisky und mein Bier trinken kann. Ja, voll verständlich. Du, ich bin auch ein totaler Fan von Irish Pubs, ne? Ich liebe diese Läden. Ähm, vor allem, wenn du, ich weiß nicht, warst du schon mal auf der Insel? Bestimmt, ne? Mhm. Und äh, wenn du da auch im Pub bist, das ist halt ein ganz besonderes Erlebnis. Und das hast du. Ähm, ja, in Bochum hatten wir nie so wirklich einen. In Essen gibt es einen recht guten, in Rüttenscheid. Ähm, das liebe ich halt, an solchen Läden reinzugehen. Vor allem, wenn dann auch wirklich Natives da rumlaufen. Ne? Wenn es wirklich auch englische Bedienung ist und so. Also ich mag es halt einfach. Du kannst da sitzen, gute Live-Musik hören und äh, einfach eine gute Zeit haben. Auf jeden Fall. Rüttenscheid, wo du das erwähnst, da habe ich mal ein,
0: ein Praktikum gemacht beim Nord, Nord ist das Nordeuropa-Magazin. Das gab es in Rüttenscheid. Da bin ich dann immer hingefahren. Während der Uni auch. Ja. Mhm. Ist ja nicht weit, ist ja alles, das ist ja das Gute am Ruhrgebiet. Das ist ja ähnlich wie in Hamburg, dass du da
1: wirklich alles super vernetzt erreichen kannst, recht zügig. Absolut. Ja, nur dass Hamburg eine große Stadt ist und das Ruhrgebiet. (lacht) Ich meine, wenn wir es mal zusammenfügen würden, wäre das halt echt riesig, weil wenn du es mal so betrachtest, ich denke mal, das sieht man jetzt auch, ich habe eine Zeit lang ja in Bremen gewohnt und dann habe ich das auch mal so ein bisschen von außen betrachtet, das Ruhrgebiet. Und dann denkst du auch so, ey, tut euch doch einfach mal zusammen. Macht daraus eine Stadt und dann ist doch das alles vorbei. So, das würde euch allen allen Städten, allen Kommunen auch wirklich ein bisschen zugute äh, kommen. Ne? Also die, die Frage ist, wenn man eine Umfrage machen würde, das wie, soll die,
0: wie soll die Stadt denn dann heißen?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Gelsen-Dortmund oder so, ich ah, weiß nicht. Da fängst du mich schon an. Das ist wahr. Ruhe-City? Oh, ich weiß es nicht. Ja, ja. Es so, wie hieß es mal? Metropole Ruhe, ne? sagt man ja auch häufig. Das finde ich ja. auch war ganz, ganz schwierig, so diesen Ausdruck. Was
0: ich halt sehr spät leider während des Studiums auch so mitbekommen habe, ist, wie geschicht, geschichtsträchtig diese Region auch ist. Also wenn man sich ein bisschen für die Römer interessiert und die Antike und auch die Germanen, dann war das so im Grunde die, auch die Grenzregion. Da gab es Kastelle, in Haltern ist ja auch noch dieses... Römermuseum zu besuchen, äh, zu besichtigen und das ist erst eine Sache, die ich sehr spät, hätte ich das mal als Kind gewusst, hätte ich mir viel früher Sachen angeschaut. Hast
1: du da so eine Ader dafür? Nee, das das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt sehr neu, was du jetzt <lacht> sagst. Mhm. Ähm, ich, mir war das immer bewusst, dass in Köln ähm, die Römer äh, auch sehr stark unterwegs waren, aber jetzt hier im Ruhrgebiet, das hatte ich nie so auf dem Schirm. Jetzt wo du es aber gerade sagst, meine ich nämlich aber dass in Herne letztes oder vorletztes Jahr noch eine Ausstellung dazu war. Und die die, die habe ich auch besucht. Also wird es mir schon ein bisschen klar sein. Aber ich habe mich da nie so mit beschäftigt. Das musst du auch nicht. Ich hatte nur gerade so ein bisschen
0: überlegt, ob ich da irgendwie Lokalhistorie und so, das war auch nie mein Ding, Mhm. als ich ich da noch gelebt habe, studiert habe. Auch nicht, weil ich mich dann immer für die fernen Sachen interessiert habe. Und das kam später erst zurück. Aber jetzt zu dir, du bist ja ähm,
1: Stahlbetonbauer, 3D-Artist und Scrum-Master aktuell von Beruf. Ja genau. Also also der Stahlbetonbau ist schon ein bisschen was her. Ne? Das, äh, bin ich, das, das ist das einzige, der einzige Beruf, in dem ich tatsächlich eine Ausbildung abgeschlossen habe. Den habe ich damals, ähm, oh Gott, wann habe ich die Ausbildung gemacht? 95. als ich mit der Schule fertig war. Mhm. Wollte ich eigentlich. Äh, ich, Damals fasziniert, Zeichnen, Kunst, Comics, ne, hat mich komplett abgeholt, wollte ich eigentlich Kunst studieren. Und ich muss dann aber mein Abi nachholen. Dann bin ich also zu einer Schule für Gestaltung gegangen, weil ich mein Fachabi machen wollte. Und das hat mich so genervt, dass alle Freunde um mich herum Geld verdient haben, nur ich nicht. Hm. Und dann, ja, Familientradition, bei mir in der Familie haben viel auf dem Bau angefangen, dann habe ich dann auch angeheuert, so kann man schon fast sagen, und habe eine Ausbildung begonnen. Der Job selber ist eigentlich auch ziemlich geil, wenn ich das mal so sagen darf. Der ist wirklich, wirklich gut, das macht Spaß, aber ich glaube, das ist ja auch klar oder allen Leuten auch klar, das kannst du nicht lange machen. Das ist ähnlich wie äh, hier im Ruhrgebiet unter Tage zu arbeiten, das hast du ja auch nicht ewig gemacht. Ich meine, die Leute damals haben schon sehr lange gemacht, aber das ist ja körperlich, äh, ist das ja schon ein bisschen ähm, grenzwertig. Ja, und dann hat mich das wieder so ein bisschen gelockt, äh, das Thema ähm, Kunst und ähm, es gab dann damals halt diese, diese ähm, der Bau, da wurde ja sehr stark ähm, Personal abgebaut und dann mhm. habe ich äh, gesagt, hey Leute, <lacht> wenn ich gehe, darf jemand anders bleiben, wie wäre es denn mit einer Abfindung? Dann habe ich eine ganz gute Abfindung bekommen und äh, bin dann da, äh, habe mir dadurch halt so ein bisschen die Schule finanziert, habe dann meinen ähm, Gestalter gemacht mit meinem Fachabi und dann wollte ich eigentlich, äh, was war das, Deutsch und Grafikdesign studieren. Na, du brauchst ja immer einen Eins von diesen Hauptfächern noch, die du noch dazu studieren musst, da war das Thema aber mit dem großen Latinum, da war dann auch für mich so, oh nee, da ist jetzt auch keine Lust drauf und äh, dann wollte ich äh, tatsächlich in Kommunikationsdesign gehen, aber bevor ich mich einschreiben konnte, hat eine Werbeagentur angeklopft und äh, damals zu der Zeit, Anfang der 2000er war das ja nicht so wie heute, dass du dich kaum retten kannst, da war es eher so, dass, dass ähm, man schon wirklich bei den Agenturen betteln musste, dass man reinkommt, weil der Job ja zu der Zeit noch recht tot war. Hm. Ja, und dann war ich von heute auf morgen äh, bei einer Agentur und wir haben dann, oder ich habe dann hauptsächlich auch, ja, ähm, Produktvideos für äh, die Telekom geschnitten und für T-Mobile. Also teilweise so die äh, Telefone und die Handys halt, in 3D nachgebaut, gerendert, rausgespielt. Das lief dann halt auf der... Äh, wie ist das? Ist das die IFA auf der? Ja, ne? Die Funkerstellung? Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Dafür, dafür habe ich dann halt die äh, Videos gemacht. Fürchterlich, war eine Wahnsinnsplackerei. Also da habe ich damals schon gewusst, was äh, Crunch ist. Ja, und dann war ich 15 Jahre ja, als Designer unterwegs. Das ist ja mal eine,
0: eigentlich eine tolle Geschichte, zumal ich da ein paar Parallelen erkenne. Ich wollte ja auch Grafikdesign <lacht> studieren. Das war bei mir auch Mitte der 90er, als ich mich beworben hatte und dann kam von Münster zurück, die, also meine Mappe kam zurück, die wollte, die war einfach auch schlecht, das habe ich schon mal in so einem anderen Podcast, glaube ich, mindestens einmal erzählt, mhm. aber ich hatte auch so einen Hang, ich wollte irgendwas machen mit Desktop-Publishing, Grafik, mit Zeichnen, mit Comics, irgendwas und das war leider ähm, dann eine Sackgasse, also das wurde dann nichts mehr. Und ich habe da noch ein paar andere Sachen gemacht und bin dann, schließlich habe ich dann angefangen zu studieren in, in Bochum und dann war dieses ganze Künstlerische gar kein Thema mehr. Aber nochmal eine Frage zu dem Stahlbetonbauer. Ist das denn dann tatsächlich jemand, der bei so Bauaufträgen letztlich was mit dem Material zu tun hat oder ja, was ja. macht er genau?
1: Genau, wir sind, wir sind eigentlich die Leute, die die ganzen den ganzen Rohbau hochziehen, also ah. im Prinzip die Schalung aufstellen, dann kommt da die sogenannte Bewährung rein, also das ganze Stahl ne. Wir gießen dann auch den Beton ein, verdichten den und so, das ist eigentlich eine nicht gar nicht mal so anspruchslose Arbeit, ich habe das auch mal so total unterschätzt, ich dachte so, ja, ist wahrscheinlich wie Maurer oder so, ne, Stein auf Stein und so, aber da musst du schon ziemlich gut in Mathematik sein und recht gut halt Pläne äh, lesen können, das adaptieren können, Dinge einmessen können, Höhen übertragen und so, das hat mich schon so ein bisschen ja. überrascht, ne. Obwohl, jetzt musst du aufpassen, was du über die Maurer sagst. Mein Onkel ist ja Maurer. Nichts gegen Maurer. (lacht) Weil weil ich hatte dann
0: ähm, mal während des Studiums und ähm, davor mir auch ein bisschen Geld verdient, äh, dass ich da mal mitgegangen bin und so. Das war auch körperlich total anstrengend alles. Und Mhm. der hat mir dann, das wollte ich nur sagen, die Kunst des Mauerns versucht beizubringen. und ähm, Also auf was man alles achten muss. Und was gute Arbeit ist. Und mit der Wasserwaage. Und wie der Speis nachgezogen wird. Und der konnte aber auch alles andere, ne? Also der konnte, wie das so war früher irgendwie, habe ich das Gefühl, dass die, also in meiner Familie die konnten irgendwie alles selber. Die haben gezimmert, gefliest, gemauert, Leitungen gelegt. Alles, ja. Ähm, und äh, also das war ähm, auf dieser Ebene des Handwerks war
1: das für mich tatsächlich so ein so ein kleiner Meister. <lacht> ja, absolut. Der Maurer hat ja auch eigentlich früher die ganzen Betonarbeiten gemacht. Das wird dann später. Also der Stahlbetonbauer ist ja so ein bisschen entstanden als Hybride aus Zimmermann und äh, Maurer. Ähm, so damit, damit man mal so einen Spezialisten halt an Bord hat. Und ähm, wenn ein Maurer fragen würdest, ein alteingesessener Maurer, wird ja jeder sagen, ein ist doch kein Beruf. So, ne? das ist ja jetzt, da gibt es ja keine keine Innung oder sowas, wie bei den ah. Zimmerern oder bei den Maurern auch, ne? die mit ihren coolen, äh, ich wollte schon, wollt schon gerade Gilden sagen, aber es kommt schon irgendwie hin. Das gab es ja bei Stahlbetonbau nicht. Das ist ja ein Beruf, glaube ich, der ist aus den, äh, ich, da müsste ich jetzt echt raten, ich glaube so aus den 70ern. Mhm. Ja.
0: Ich weiß jedenfalls noch, dass ich bei meinen ersten Versuchen, als ich Speis machen sollte, kläglich gescheitert bin. Er hat mir, glaube ich, zweimal das Mischungsverhältnis genannt. Ähm, Sand, Wasser und Schlag mich tot. Was noch reinkam? Kalb. Richtig. Richtig. Und ich habe es natürlich ein bisschen freizügiger ausgelegt und dementsprechend schlecht war das, was rauskam. Aber ähm, ich glaube, ihr hattet dann auch
1: Industriemischungen. Ne? Ja, aber bei der Ausbildung musste man tatsächlich das genauso, wie du es gesagt hast, auch anmischen. Ähm, und äh, das, das sollte man schon, weil ansonsten hast du natürlich Industriemischung genommen, hast in den Mischer reingekippt und dann war gut, ne? Ja. Ähm, aber das, das musste ich auch machen. Hast du die Wand denn gerade hinbekommen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das klingt so trivial. Durfte ich nicht. Ich durfte, wir waren ja ähm,
0: engagiert auf dem Bau irgendwo, Eigenheim wurde gebaut und mein Onkel war der Mauer, der hat natürlich die Wände alle hochgezogen und ich durfte mal in der Ecke oder so, ähm, durfte ich mal üben, wie mit so lego
1: Das ist ja auch eigentlich nichts anderes, ne? Ja, ja, richtig.
0: Genau, diese Klinkerbauweise und so, das ist, das ist tatsächlich ähnlich. Nur ich durfte nie, als ich war ja Handlanger, ich durfte nie richtig da jetzt eine Wand machen oder so. Ich durfte mich da mal so ein bisschen probieren dran und habe dann auch sehr schnell gemerkt, wie schlecht meine Mauer aussieht, die Kleine. Der Vorteil bei den Legosteinen ist ja tatsächlich, dass die nicht schief, da wird keine Wand schief, ne? Durch die die Nocken. Und ähm, ja, bei, der,
1: bei einem richtigen Mauerhandwerk musst du doch ein bisschen mehr beachten. Ja, weil ich muss das kurz entzaubern, Jörg. Das ist auch leider nicht mehr so. Das ist heutzutage wirklich wie Lego-Steine. Ah, hast wirklich. Die Steine werden, die haben so so Nuten an den Seiten und ich meine, die haben auch mittlerweile wie Legos schon fast so Höcker drauf. Und das sind auch meistens so Steine, die sind so nicht mehr die kleinen, das sind jetzt so 50 mal 50 Kalksandsteine, die du da mit so einem kleinen Kran halt absetzt. Das macht ziemlich viel Spaß. Also dieses ist leider auch nicht mehr so wie wie sich da, die wie damals halt gemauert wurde, wo ich das den Oldschool das Oldschoolige da schon ein bisschen interessanter fand. Es ist so alt, bin ich geworden. Im Buchen gibt es auch das
0: Gräfen nicht mehr und die kneipen nicht mehr und gemauert wird auch nicht mehr normal. Nee, auch nicht mehr. Das, das Thema ist, ist auch schon seit ein paar Jahren rum. Aber ist doch nicht schlimm. Nee. Aber dann kommen wir doch mal zum 3D-Artist.
1: Mhm. Ich
0: glaube, das ähm, ist dann auch etwas gewesen, was dir aufgrund deiner künstlerischen Neigung und so weiter auch mehr Spaß gemacht hat.
1: Ja, total. Also, ich sag mal, das war ja hauptberuflich. Äh, wie gesagt, Handys modeln von, weiß ich, Sony Ericsson oder von, von der Telekom halt die Sinus, kennst du wahrscheinlich die alten Sinus-Geräte noch, nachbauen. Das war jetzt nicht so spannend, ne? Aber das, das war gut, um halt Handwerk zu lernen. Und ich weiß noch, dass ich mit meinen damaligen Arbeitskollegen, wir haben da abends dann uns halt immer so ein bisschen gebettelt, wer jetzt irgendwie den geileren Charakter bauen kann, damit wir halt irgendwie auch so ein bisschen Abwechslung haben zu dem Shit, ne? Ah, okay. Aber das kam dann wirklich dem Ganzen näher. Da haben wir auch schon so, meine kollege und ich hatten dann schon so die ein oder anderen Berührungspunkte mit, ähm, ja, mit, ich mache mal Gänsefüße, mit der Gaming-Industrie, mhm. äh, weil wir für ein paar ähm, Browserspiele Grafiken geliefert haben, aus Spaß einfach nur. Ne? Wie man halt früher so war, ne? Bezahlung brauche ich nicht, hauptsächlich darf dabei sein. Und ähm, da, das war so ein bisschen diese, diese, diese Abwechslung, die einen dann schon dran gehalten hat, weil, ich sag mal, wenn du so. Ähm, Geräte, Industriegeräte nachbaust, das ist jetzt nicht sexy. <lacht> aber es macht Spaß irgendwie. Also muss man schon sagen. Aber es ist naja, es ist was anderes als jetzt, keine Ahnung, wie heutzutage. Ne? Guck dir mal God of War an, was da gemodelt wurde. Das ist natürlich, das macht Spaß. Ja, aber du hast ja den, deinen Fuß so in die Tür gekriegt. ne, In, die, in, in diese
0: Branche so ein bisschen zumindest. Und also das war ja auch, als du angefangen hast, durchaus noch so, dass es dass da nicht so viele Leute gab, die das konnten. Ne? Ich weiß nicht, mit welchem
1: Programm ihr angefangen habt zu... Ähm, äh, ich, äh, wir hatten, nee, mein Kollege hat mit 3D Studio Max damals gearbeitet, ich mit dem Cinema 4D und ähm, wir sind dann beide, glaube ich, irgendwann auf Maya. Und das ist mittlerweile so der Industriestandard Maya, kennst du bestimmt auch, hast bestimmt auch schon mal gehört ja gehört schon, aber da bin ich stecke ich auch nicht so drin. Also ich habe mit denen mich selber mit
0: dieser Software oder so noch nie wirklich beschäftigt. Aber ähm, ich habe da großen Respekt davor, wenn ich dann Leuten mal über die Schulter schauen konnte, auch im Spielebereich bei der Entwicklung
1: oder so, wenn die dann halt aus dem Nichts heraus wirklich eine Figur erschaffen, ne? Ja, das ist es ist halt der schönste Prozess ehrlich gesagt. Also dieses wenn du beginnst halt eine Figur zu bauen, das ist einfach so das das, das tollste, weil es ist ja wenn jetzt eine Spezialsoftware arbeitest, ist es so ein bisschen wie äh, Tonarbeit, ne? Du, du trägst was ab, du, du modellierst das, du lässt es so ein bisschen laufen. Das ist eigentlich so das Interessante. Später, wenn es dann in dieses, ja, das sogenannte Rigging geht, wenn du halt quasi eine St- Knochenstruktur einbaust, damit die Figuren sich bewegen können, so, das ist wieder stinklangweilig. Das ist wieder ah, zu ja. technisch, aber dieses, dieses frei entwickeln, frei äh, entfalten lassen, ne? oder das, 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 äh, entstehen lassen. Das ist eigentlich so das Spannendste, muss ich sagen. Und das machst du bis jetzt aktuell, also 3D? Ähm, Nicht mehr so aktiv. Ich äh, mache jetzt hauptsächlich, ähm, also ich bin jetzt ja hauptberuflich tatsächlich Scrum Master. Ähm, Als Selbstständiger, also ich habe nebenbei immer als Freelancer gearbeitet, ich weiß nicht, bestimmt 10, 15 Jahre. Und da habe ich sowas häufiger gemacht, aber das kommt halt darauf an, was gewünscht wird. Dadurch, dass ich halt in der Agentur ähm, weil Notanwand war, als Generalist super in super vielen Dingen einspringen musste, kann ich auch wahnsinnig viel, aber mhm. nicht so gut wie ein Spezialist. Und deswegen kommen dann kamen auch mal Aufträge, Sachen, was weiß ich, Videobereich, auch 3D-Modeling recht häufig, dann irgendwie Illustrationen. Äh, aber hauptsächlich ist es Design und ein bisschen äh, Programmierung auch. Ähm, aber das ist tatsächlich so, so ein Nebenverdienst, den ich jetzt so die ganzen Jahre gemacht habe. Das ist halt, äh, um so ein bisschen auch das, das so mit dabei zu bleiben, ne? den Spaß sich noch so ein bisschen zu erhalten, obwohl auch da die, die Sachen, äh, manchmal sind es halt auch, ich meine, das kennt man halt, man hat manchmal Aufträge, die sind ein bisschen dröger. Manche Aufträge, wo du sagst, ey, mache ich sofort, das macht mir bestimmt Bock. Ähm, dann bleibst es halt ein bisschen am Ball, weil ich kann mich total schwer privat Aufraffung um zu sagen, jetzt erstelle ich ein Projekt, jetzt öffne ich Photoshop und zeichne was, das kriege ich mm. total schlecht hin. Da muss schon so eine extrinsische äh, Motivation da sein. Und gab es mal einen
0: Auftrag oder eine Arbeit, die die so relativ nah dran war an deinem Spielehobby? Ich weiß ja, du hast alles gezockt vom C64 über Amiga und Xbox oh ja. und Playstation und PC. Da können wir nachher noch drauf eingehen, aber äh, gab es da mal so eine, so eine Verbindung zu deinem Spielehobby? Ja klar,
1: also es gab ähm, so ein paar Aufträge für so ganz kleine Indie-Entwickler, die mal angefragt hatten, wo ich ein paar Sachen modeln sollte oder auch so ein paar Illustrationen anfertigen sollte, aber du kannst mich jetzt wirklich schlagen, ich weiß auch nicht mehr tatsächlich die Namen, Mhm. ähm, weil du einfach nur zugeliefert hast, Ähm, da habe ich tatsächlich recht häufig ähm, ein paar Aufträge reinbekommen. Das waren auch immer so die Dinge, die ich dann auch hoch priorisiert habe, weil mir das halt dann Spaß macht, ne? Weil es ist halt cool, wenn, keine Ahnung, jemand halt irgendwelche Fantasy-Gebäude benötigt. Ist halt ein bisschen cooler, als könntest du bitte irgendwie ein, ähm, ja, ein Telefon visualisieren. Das dürfte klar sein. Ja, das erinnert mich an diesen.
0: Diesen einen Ratschlag des Grafikdesigners, den ich damals, als ich noch studieren wollte an der Uni und überall telefoniert habe, wo ich ein Praktikum machen könnte, hat tatsächlich einer mal mit mir gesprochen und gesagt, man muss da realistisch sein, selbst mit abgeschlossenem Studium zeichnet man dann nicht seine Comics oder ist in irgendwelchen Fantasy-Spielen aktiv, sondern er zum Beispiel illustriert Bücher für Zahnärzte.
1: Ja, das ist richtig. Und lebt gut davon, hat er gesagt. Genau. Eine gute Freundin von mir, die ist auch Designerin, die nennt das immer, du wirst ganz häufig Schweinebauch-Anzeigen machen. So, um das mal so ein bisschen zu, so auszuprägen, weil du wirklich teilweise Dinge machst, äh, wie du jetzt sagtest, Illustrationen für, für eine Arztpraxis, äh, ein Katalog für ähm, Baumärkte. <lacht> also diese ganzen sexy Themen nimmst du dir dann äh, an. Damit muss man halt klarkommen. Aber wie du schon sagtest, du verdienst damit halt auch deine Kohle. Ne? Ja. Und vorhin hast du erwähnt, dass du aktuell
0: Scrum
1: Master bist.
0: Was mhm. ist das denn genau?
1: <lacht> Erstmal, der Name ist wirklich schrecklich, ne? Also, ich finde den, ich finde den, der ist so nichtssagend. Also, ähm, in der, es ist äh, Agilität, sagt dir das was? Oder, auf? Ja, ja, erläuter ruhig. Ich glaube, ja, ne? Ähm, ist ja vielleicht auch für, für die Zuhörenden äh, auch nicht verkehrt. Ähm, Normalerweise in der, in der Softwareindustrie ist es ja damals ganz früher so gewesen, dass du tatsächlich klassisch so nach Wasserfall gearbeitet hast. Du hast irgendwie einfach angefangen, hast dir irgendwelche Meilensteine gesetzt, eine Roadmap einskizziert, hast losgelegt und hast dann festgestellt, boah, das hat jetzt ja zwei Jahre länger gedauert als vorher. Und wir haben wahnsinnig viele Stunden verbraten. Und dann haben sich ein paar sehr schlaue Leute zusammengesetzt und haben dann halt ein Manifest aufgesetzt der agilen Softwareentwicklung. Und da geht es halt im Kern darum, dass man äh, Dinge iterativ erarbeitet. Das heißt, du setzt dir keinen großen Masterplan mit, mit, keine Ahnung, Milestones und sonstigen, sondern du sagst, okay, wir haben hier einen Stand, ab dem fangen wir an. Wir fangen mit dem ersten Feature an, erarbeiten das, schauen, dass das funktioniert, dass, es halt liefer, äh, aus, aus, dass man es ausliefern kann. Und dann gehen wir einen Schritt weiter, dass man schön iterativ die Sachen halt erarbeitet. Und der Gedanke dahinter ist tatsächlich, dass man das nicht alleine macht, sondern mit dem Kunden gemeinsam. Also, dass das Projektmanagement nicht mehr bei irgendjemandem ist, der als, als Projektmanager da sitzt und sagt: Jetzt muss das gemacht werden, jetzt muss das gemacht werden, sondern dass man auch den Kunden mit reinholt, dass man äh, verschiedene äh, Stakeholder, also Interessensgruppen innerhalb des Unternehmens dazu holt und alle gemeinsam versuchen, das bestmögliche Produkt zu entwickeln. Und das nicht mit 80 Stunden die Woche, sondern am besten Fall so, dass man halt in einem ganz normalen Arbeitstempo seine Dinge erledigt, indem man halt nur für kleine, kurze Strecken halt plant und nicht diesen riesigen Plan aufbaut. Okay, also du bist quasi eine Art Coach, genau, der eine Schnittstelle auch ist zwischen dem, was die Leute erschaffen wollen und was sie können. So ungefähr. Ich bin, ich bin äh, als Scrum Master, also Scrum, muss ich sagen, Scrum ist eine Variante oder ein, ein agiles Framework, sagt man. Also es, man, es gibt gab ein paar Leute oder zwei in dem Fall, die haben sich überlegt, okay, diese Agilität, dieses iterative Arbeiten, dieses gemeinsame Arbeiten, das können wir ja noch in so ein Framework packen. Wir machen da was Spezielleres raus, extra für Software. Und da gab es dieses sogenannte Scrum. Und da ist es so, dass es dann, du hast halt das normale Entwicklerteam dann gibt es den sogenannten Product Owner, das ist die Person, die halt sagt, das sollten wir als nächstes machen und dann gibt es den Scrum Master, der sagt, aber bitte (lacht) achtet auf den Prozess und das ist so meine Aufgabe. Also ich bin einerseits der sogenannte Prozesswächter, also ich schaue, dass die Dinge halt in den Iterationen sauber ablaufen, dass die Leute miteinander kommunizieren vor allem, dass, dass, dass vor allem alle miteinander sprechen und dass man am Ende der Iteration auch sagt, okay, lass uns mal jetzt mal auf den Plan gucken, was haben wir geschafft? Ah, okay, das war jetzt nicht so gut, wie kriegen wir es besser hin? Und das dann halt gemeinsam dann halt schaut, okay, wie können wir uns verbessern? Das ist so die Aufgabe. Und du kannst dann gebucht werden von Firmen,
0: die jetzt zum Beispiel ein neues Projekt planen, die von Anfang an äh, sich dann erhoffen, dass es dann effizienter vonstatten geht mit dieser, äh, mit dieser Strategie.
1: Äh, jein. Also ich bin tatsächlich fest angestellt jetzt mittlerweile als, als ah, okay. Scrum Master in-house. Ähm, ich habe jetzt aktuell drei Teams und ähm, ich habe das nie versucht, das auf freier Basis zu machen, obwohl es da tatsächlich Markt gibt. Ähm, ich kann es auch tatsächlich verstehen, warum viele Scrum Master und viele Coaches das halt lieber als Freiberufler machen, weil in dem Job ist die Gefahr zu verbrennen extrem hoch. Weil du, weil du dich daran gewöhnen musst, dass du sehr häufig gegen sehr viele Wände rennen musst. Und äh, du mit sehr viel, zu Beginn mit sehr viel Unverständnis äh, klarkommen musst. Weil man muss sich das so vorstellen, als Entwickler hast du, bist du es gewohnt gewesen, es wird dir jemand, gibt dir jemand was vor und du musst es umsetzen. Und dann kommt irgendjemand zu dir und sagt: Hey, pass mal auf, ist doch eigentlich Quatsch, was du da machst. Es wird doch eigentlich viel toller, wenn wir dir äh, die Eigenverantwortung geben, dass so. Was wir, dir, was wir von dir erwarten, also die hohe Erwartung, die wir an dich haben, dass du die so umsetzt, wie du meinst. Und da kommen die wenigsten mit klar zu Beginn, was ich auch nachvollziehen kann. Ne? Dann wird ja von dir komplett verlangt, dass du auch als Entwickler ähm, dann auch Projektmanager im Prinzip bist. Ne? Weil du musst ja selber überlegen, okay, wir haben ja diesen Plan, ich muss das in zwei Wochen schaffen. Wie kriegen wir die das strategisch am besten hin, dass es dann halt auch gut wird und vor allem auch so, wie es gewünscht ist. Ja, diese Konflikte kenne ich auch, die daraus entstehen. <lacht> ja. Ich
0: kenne jetzt, also der Begriff Entwicklungshölle ist oh, ja dann ja. auch, der wird ja dann auch häufig gebraucht. Und ich habe ja auch in gemischten Teams gearbeitet. Also es gibt Leute, die wollen irgendwas, dann gibt es Leute, die haben eine Idee, machen ein Konzept und dann gibt's die, die können das handwerklich auch umsetzen. Also du hast letztlich Entwickler, Grafiker, Projektmanager und vielleicht dann aber auch noch ähm, jemanden darüber oder dazwischen, der noch irgendwas sagen möchte. Und ähm, je mehr Leute beteiligt sind, auch mit unterschiedlichen Fähigkeiten, desto schneller wurden diese Meetings, die dann gehalten worden sind, auch, auch wirklich knifflig und oh ja. in, und sehr stressig, weil, weil im Grunde die Effizienz fehlt. Es, es wurde letztlich fast gar nichts gemacht und viel geredet und viele hin und geschoben. und ich glaube daher rührt auch so dieser Wunsch oder diese vielleicht auch dieses System des Scrum Masters
1: ne? ja genau und da ist auch also das Projektmanagement wurde tatsächlich dann oder das ja doch das Projektmanagement wurde halt auf die hauptsächlich auf die beiden Stellen Scrum Master und Product Owner aufgeteilt und das was du gerade eben gesagt hast der Product Owner ist in dem Fall die Person wo genau all dieser ganze Input von außen reinfließt ne und aber der Product Owner dann entscheidet, das ist jetzt das Wichtigere. Und dann ist auch gut, der hat die Entscheidungsmacht. Wenn der es entscheidet, dann ist es halt so. Ähm, der hört sich zwar alle Stellen an, aber was den Weg, der vorangeschritten wird, den entscheidet dann der Product Owner selbst. Es ja, mhm. kann auch mal sein, dass dann halt jemand, äh, ne, du kennst es ja dann auch, da gibt es hier Person A, die sagt, das ist wichtig, Person B sagt, das ist aber wichtiger. Dann sagt aber trotzdem der Product Owner, ja, nee, aber wenn wir übermorgen oder, oder in zwei Monaten releasen wollen, dann ist das jetzt wichtig. Das, was du meintest mit den Terminen, das hast du beim Scrum auch ganz klar definiert. Es gibt ganz klar definierte Termine mit einer ganz klar definierten Timebox, damit genau das nicht passiert, dass du, was du jetzt auch sagst, dass du hast dann stundenlange Termine, das hast du da jetzt tatsächlich dann nicht mehr.
0: Ja. und kannst du auch intervenieren... Ähm Wenn jetzt der Product Owner zum Beispiel eine Priorität setzt, die aber unrealistisch ist oder so, oder eine Zeit setzt, kannst du dann auch für das Team oder für die Entwickler dann intervenieren und sagen,
1: ich empfehle eher, das so und so zu machen? Das kann ich machen. Ähm, Meine Mission ist aber eher, so die Teams so reif zu bekommen, dass sie das selber auch können. Hm. Also zu Beginn ist meine Aufgabe tatsächlich, das Team zu schützen, was du jetzt gerade eben sagtest. Aber meine eigentliche Mission ist halt, das Team so weit zu coachen, dass sie das auch selber hinbekommen. Dass sie tatsächlich in einem Planungsmeeting sagen, ist sehr schön, was du dir vorgenommen hast, ist aber vollkommen unrealistisch. Weil folgende Gründe. Und dann muss halt dieser Deal halt ausgehandelt werden. Weil es heißt ja nicht, dass es nicht gemacht wird, sondern da müssen wir Dinge halt, die ähm, wir sagen immer ganz gerne, da müssen wir die Komplexität halt aus dem Thema rausnehmen. Da müssen wir die Sachen vielleicht ein bisschen einfacher gestalten und vielleicht Mhm. für den ersten Step eine einfachere Variante machen. Und dann im zweiten und dann am Ende schauen, hey, reicht uns das schon? Oder müssen wir vielleicht noch einen Schritt weitergehen? Da gehen wir noch einen Schritt weiter, aber nicht alles auf einmal. Aber das ist indirekt meine Aufgabe. Ist der Scrum Master dann
0: auch oder muss der auch ein bisschen Psychologe sein? Weil ich erinnere mich, dass es ja auch immer um Hierarchien und Eitelkeiten letztlich ging. Dass da jemand sich durchsetzen wollte, künstlich, obwohl es jetzt gar nicht im Sinne des Projekts vielleicht war. Und da hat man schon gemerkt, dass diese Hierarchien innerhalb von so Firmen da auch äh, ausschlaggebend sind.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also du musst da schon, ja, so ein halber Psychologe sein, weil das, der Clou beim Scrum Master ist ja, ich habe keine Einz, keine disziplinarische Macht. Das ist aus gutem Grund so, weil sonst würde ich halt einfach irgendwas bestimmen. Und das ist ja jetzt nicht meine Aufgabe. Deswegen bist du sehr stark damit beschäftigt, mit Leuten zu reden. Das ist so die Hauptaufgabe. Und auch zu versuchen, die Leute oder die Person zu überzeugen, ja. Und Hm. das ist auch, glaube ich, zum Stichwort, was ich eben sagte, man neigt, man kann relativ schnell verbrennen als Scrum Master. Ich denke, du kannst dir vorstellen, warum das schnell passieren kann. Hm. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Kehrseite. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man so nach, also wenn Teams gut funktionieren, da kann man von ausgehen, das ist so nach ein bis zwei Jahren, dann sind das gute, reife, selbstorganisierte Teams. Und das ist auch meistens der Punkt, wo man dann wahrscheinlich auch einen Cut machen muss als äh, in seinem Beruf und sagen muss, hey, ich muss jetzt weiterziehen, weil irgendwann wirkt es halt nicht mehr, was du was du reingibst. Ne? Irgendwann bist du halt, du bist dann ähm, Teil des Systems irgendwie, Ne, du bist dann Teil des, des, des Systems Unternehmen. und ich habe mal irgendwann von jemandem gehört, du bist der beste Scrum Master, wenn du immer so denkst, als hättest du schon längst gekündigt, dann bist du einfach der Beste in deinem Job. Ja, weil es ja dann alles egal ist und du dann halt da wie, wie, so, ein, wie so ein Berserker durchrauscht. Ne? Ich musste jetzt ganz kurz mal an Fußballtrainer denken,
0: die auch immer nur so ein paar Jahre bei ihnen ja, sind. Ähm,
1: ja, gut, die können sich natürlich auch viel früher noch verbrennen, die Finger, aber. Ja, das ist wahr. Das haben wir jetzt ja kürzlich auch wieder erlebt. Ne? Ähm, aber äh, ja, das, ich glaube aber auch, weißt du, diese, diese. Variante der Arbeit oder auch meine meine äh, Personalie oder jetzt auch die des Product Owner, das wird auch, glaube ich, sowas wie in der Spielindustrie extrem gut tun. Ich weiß, dass es Teams gibt. Ich habe letztens noch gehört in einem Podcast, dass zum Beispiel die Ensemble-Studios, die Age of Empires und so gemacht haben. Dass die so schon gearbeitet haben, aber ich glaube, so das Gro ist eher tatsächlich, und das siehst du ja halt auch in dieser ganzen Cruncherei, ist halt darauf bedacht, dass, äh, ja, schnell, schnell, wir haben eine Deadline, das muss jetzt raus. Und ähm, denen würde es, glaube ich, nicht schlecht tun, wenn sie halt mal auch in diese Richtung arbeiten würden. Es lässt sich nicht eins zu eins adaptieren, das ist mir klar, weil ich finde, ein Spiel ist ja weitaus komplexer als äh, Software oder eine Webanwendung. Aber ich denke, man kann das eine oder andere davon übernehmen. Und dann würde wahrscheinlich auch irgendwann PO dann sagen, jetzt sagen wir mal bei Red Dead Redemption, ich glaube nicht, dass es jetzt wichtig ist, dass bei Kälte die Roden des Pferdes schrumpfen. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Leute, wir müssen was anderes machen. Und dann wird wahrscheinlich das Spiel früher rauskommen.
0: Das wäre auch mein Gedanke gewesen, dich zu fragen, inwiefern man das, was man von Crunch hört, aus der Spielebranche und auch aus anderen Bereichen, inwiefern du das A. selbst erlebst in deinem Job und inwiefern man B. damit am besten umgeht, wenn man merkt, dass
1: es jetzt vielleicht ähm, ungesund wird. Ja, das äh, also als ich noch selber gearbeitet habe in der Werbeagentur, war es halt Gang und Gäbe. Ne? Da gab es halt das, wie du gehst schon um 22 Uhr, kannst am Wochenende arbeiten. So, das ist so der Klassiker gewesen, äh, seitdem ich so, in dem Bereich arbeite, also wo ich mit Teams arbeite, die nach Scrum arbeiten, auch als ich als Designer im Scrum-Team war, habe ich das gar nicht mehr erlebt. Ne? Es war wirklich, weil das, was das Team sich halt aufbürdet, soll ja so groß sein, ich sage genau, wirklich groß, es, wir, wir rechnen nicht in Zeit in, in Scrum, so groß sein, dass es in der Zeitspanne von x Wochen halt fertig wird. Und das bedeutet nicht, dass man mehr nimmt, sondern dass man eigentlich das, das soll ambitioniert sein, das Ziel, aber nicht so, dass du weißt, okay, wenn wir das jetzt alles nehmen, dann werden wir wahrscheinlich 80 Stunden Wochen haben. Und das, das fällt dann komplett weg. Und mhm. ähm, Aber da gibt es noch einen anderen Faktor und das ist der Faktor Selbstausbeutung. Und da muss man wirklich sagen, es habe ich schon häufig erlebt, dass, dass äh, besonders Entwicklerinnen und Entwickler dazu neigen, dann halt auch äh, dann noch mal am Wochenende noch mal extra Gas zu geben, damit die Sachen schneller fertig sind. Und das ist dann halt so ein Ding, wo ich dann auch intervenieren muss und sagen muss, hey, das ist jetzt nicht der Gedanke, ne? weil ähm, im Scrum hast du auch eine ne bestimmte, hast du Messkriterien. Ne? Also du, du, das ist so, dass du dir, wir rechnen mit Punkten, wir vergeben Punkte, je größer ein Feature sein soll und diese Punkte ergeben am Ende einer Iteration dann halt eine Gesamtpunktzahl und Daran kannst du dann messen, okay, das bedeutet, wenn wir jetzt 50 Punkte schaffen, werden wir wahrscheinlich in, in der nächsten Iteration wieder 50 Punkte schaffen. Super. Wenn jetzt aber jemand rangeht und am Wochenende arbeitet und, und noch Nachtschichten macht und sonstiges, dann sind die Punkte ja kaputt, weil das passt dann ja überhaupt nicht mehr. Dann sind zwar auch, sie sind vielleicht mehr Punkte geschafft, aber das ist unrealistisch, weil du... Du sorgst ja dann selber als Entwickler dafür, dass du dir mehr Arbeit aufbürdest. Und das ist, mhm. das ist leider so ein Ding. So diese Selbstausbeutung ist leider echt so ein, so ein Thema, was ich wirklich sehr schade finde. Ja, ich hoffe, man kann, mir ging es auch ähnlich. Ich bin dann von alleine
0: fast da reingerutscht, dass ich es gar nicht mehr gemerkt habe, wie viel ich mache. Und dass man sich dann irgendwie einredet, es hilft am Ende der Firma, dem Erfolg oder was weiß ich wem, wenn man jetzt diese Sache auch noch vom Tisch hat. Und wenn man seinen Hügel, der sich so aufbaut, oder seine Themen, die man so aufgebaut hat, wenn man die, wenn man möglichst viel davon wegmacht, dann wirst du irgendwie, irgendwie wirst du da mal belohnt. (lacht) Irgendwann. (lacht) Entweder fühlst du dich einfach besser, weil es weg ist, oder du wirst, ähm, alle sind erfolgreich. Ich weiß auch nicht, woher diese Arbeitsmentalität auch kommt. Das muss auch was zu tun haben mit der Kindheit oder mit mit der älteren Generation, die einem das auch so eingetrichtert hat, dass man möglichst viel mal locht also
1: so kenne ich das halt, ne? also richtig gesund ist es dann aber auch nicht. Überhaupt nicht, ich, ich kenne das auch noch so, ne? das sind ja auch so dieses, man spricht ja in der Psychologie oder im Coaching auch von Glaubenssätzen, die man so als Kind mitgegeben bekommt, ne? hast du jetzt auch gerade eben gesagt, ne? man muss ja immer hart arbeiten, weil dann bist du auch was wert, dass man diese Glaubenssätze halt mit sich trägt und danach halt dann auch immer äh, handelt und ich zum Beispiel, ich arbeite jetzt mit sehr vielen jüngeren Leuten zusammen, die haben ganz andere Glaubenssätze und die, haben, die sind eher darauf bedacht, dass sie eine gesunde Work-Life-Balance halt hinbekommen und ich würde dir dabei pflichten, Jörg, dass das, das, das ist tatsächlich, ich meine, wir sind ja fast eine Generation, dass, dass wir halt was anderes mitgegeben bekommen haben, ne? der, der fleißige Deutsche, so ein Quatsch.
0: Ja, es ist, ich, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass, dass ich das Gefühl hatte, bei uns konnten die alles, ne? Fliesen ja. legen, Mauern, die, also man hat so das Gefühl gehabt, gerade so diese Generation, die noch, ähm, die unter Tage gearbeitet hat oder wie beim Stahlwerk oder irgendwo, dass die sich auch zu Hause alles selbst gemacht haben, dass das so One-Man-Machines waren.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, kaum geschlafen und, ähm, das ist so, das ist natürlich auch irgendwo Klischee. Die haben natürlich auch ihren Spaß gehabt und die haben, haben auch Freizeit gehabt, aber das Glorifiziert wurde doch tatsächlich, da erinnere ich mich ganz genau, die Überstunde wurde immer glorifiziert, ja. weil es aber in der Zeit auch noch richtig Geld dafür gab. Also gerade unter Tage oder so oder wenn du bei den, weiß nicht, bei einer Chemiefirma warst oder was weiß ich, da wurdest du natürlich auch für jede Überstunde richtig entlohnt. Und wenn du am Wochenende gearbeitet hast, gab es, wenn ich mich recht entsinne, das Doppelte manchmal.
1: Genau. Oder wenn du halt äh, auf dem Bau hast, auch Nachtzuschlag bekommen oder Wochenendzuschlag, das hast du ja mitgenommen.
0: Also da hat sich das mal lochen, wenn man so möchte, gerade ein Haus abzahlt, was weiß ich, all dieses, was einen so, was damals so, für die Leute auch von Wert war und von Bedeutung war, dann war das natürlich schon, du hast es gemerkt, es ist viel Geld, was du on top bekommst. Und irgendwie hat sich dann aber was verschoben, finde ich, in den Jahren darauf. Als ich dann äh, an, anfing zu arbeiten, war das mit äh, irgendwie Geld für Überstunden, und für Wochenendarbeit kenne ich gar nicht zum Beispiel. Also ich mir wurde noch nie eine Überstunde bezahlt. Ist natürlich jetzt auch ein anderes Business. Ne? Also Ich meine, du warst ja auch bei Werbeagenturen. Hattest du dafür Überstunden Geld gekriegt? <lacht> nee, nee Überhaupt der? nicht. Ja. ja. Und, und dann finde ich, dann wird es ja auch doppelt ungesund. ne? Also dann hast du noch nicht mal direkt was in der Tasche dafür, dass du mehr arbeitest. Und du hast noch weniger Lebensqualität und machst dich ein bisschen kaputt. Also da ist auch eine Schieflage entstanden irgendwie.
1: Du kann ich hier nur beipflichten. Ich habe auch immer so das Gefühl gehabt so im Nachgang. Dass man so eine Art Stockholm-Syndrom auch entwickelt, ne, bei der Firma. So du, du hast dann noch diese, diese, diese abstruse mhm. Vorstellung, dass du für die Firma verantwortlich bist. Und das ist halt irgendwie, das ist ja eine total ungesunde Einstellung, ne, weil du kannst den Laden ja nicht retten. Und ähm, ich weiß noch so in den Werbeenturen wurde auch den Leuten ganz häufig gesagt: Hey, ihr könnt ja froh sein, dass ihr den Job gefunden habt, ne? dass wir ihr ja. bei uns arbeiten könnt Und das ist halt super ungesund. Nach, heutzig, nach heutigen Maßstäben, Jörg, würden diese Firmen direkt vor der, vom Gericht landen. <lacht> Damals ja. war es aber egal. Ne? Ja, es ist natürlich, jeder muss
0: natürlich schauen, wie er in seinem Leben, also wie er was verdienen kann, wie er in einen Beruf kommt. Und meist kann man sich das auch gar nicht so aussuchen, die Umstände. Und ist gerade, wenn man jung ist, froh, wenn man überhaupt einen Fuß reinkriegt. Ja, das stimmt. Und, und wenn du erstmal, ich weiß noch, mein erstes Gehalt. Ich war ja auch... Äh, bin auch Vater geworden und ähm, da hast du auch noch so einen Druck, sage ich mal, wenn du wenn du studierst und so. Ich weiß noch, mein Opa hat das nie verstanden, warum ich was studiere und da war auch immer so dieser Druck, werd selbstständig, verdien deine Kohle, so ein bisschen. Und da war ich auch sehr froh, als ich es dann endlich geschafft habe und habe dann auch ähm, natürlich jetzt einen Beruf ergriffen, äh, jetzt in der Spielepresse, wo viele sagen würden, das ist ein Traumjob. Also kannst über Spiele schreiben und kriegst noch Geld dafür. Ne? Das habe ich auch immer gedacht. Ja, aber letztlich ist es ja so, jeder hat ja so seine Leidenschaften und wählt sich irgendwann einen Beruf und vielleicht findet er auch etwas, was was seinem Bild entspricht und trotzdem, egal wie viel Spaß einem das macht, kann man trotzdem in diese Falle tappen und ähm, einfach zu viel investieren und zu
1: wenig zurückbekommen. Ja, voll richtig. Das ist halt auch so das ist so eine Mission, die ich auch für mich auf für Fahne geschrieben habe, dass ich gerade solchen Leuten dann ja nicht auf die Finger haue, aber schon da so interveniere und mal mit denen spreche, weil es einfach, das sind zwar, ich meine, man fällt weich, das ist jetzt nicht mehr so, so eine Plackerei wie jetzt früher, aber weißt du, ich finde immer, wenn man damit einmal anfängt, das ist das ist halt, Überstunden sind ungesund, Punkt. Das ist halt einfach so. Und wenn du es für dich selber machst, ich sag mal, Du bist sehr ja aushebbständig. Wenn man sich so denkt, ja, komm, ein zwei Stunden haue ich jetzt ran, habe ich morgen meine Ruhe. Das ist ja, du bist ja für dich dann verantwortlich. Hm. Ich erinnere mich an ein Personalgespräch, bei dem ich äh, ab und zu war ich auch dabei,
0: bei dem jemand sagte, ich habe jetzt für diese Firma, da hat er ein, ein Buch rausgeholt, 25.000 Stunden on Top gearbeitet, Überstunden gemacht, <lacht> und er hat das als, das war schon ein bisschen verzweifelt, weil weil sich herausstellte, es wird keine Gehaltserhöhung geben. Und das war dann schon so aus diesem ja, aus diesem Trotz heraus, aber aus diesem Verständlichen auch heraus, ich habe so viel investiert und jetzt kriege ich hier keine Gehaltserhöhung. Und ich erinnere mich noch daran, wie dann wirklich komplett arrogant über diesen Aspekt auch hinweggefahren worden ist, in dem dann gesagt wurde, ja, was meinst du, wie viele Überstunden ich habe? Ich habe noch 30.000 mehr als du. Oh. Weißt du, so, also ja. dieses Gepose dann auch noch, so nach dem Motto, stelle ich nicht so an, alle machen Überstunden. Ne? Also, naja, da hoffe ich ja auch, dass die dass die jüngere Generation, du hast ja gesagt, du bemerkst schon, dass sie eine andere Sicht auf die Arbeit haben und meine Tochter ist ja jetzt auch gerade gestartet in die in die Arbeitswelt. Der versuche ich das auch so ein bisschen mitzugeben, dass man
1: auch eine gesunde Grenze ziehen muss. Ja, das ist wirklich, das ist etwas, wofür ich die Generation echt bewundere, ne? dass, sie, dass sie da für sich so das, ja, das so ein bisschen abgesteckt haben und das auch einfordern aktiv, ne weil wenn du jetzt auch mit denen sprichst, merkst du äh, halt auch, natürlich ist jedem ein gutes Gehalt wichtig, ne aber wenn du dann halt mit denen so sprichst, hey, was wäre dir wichtiger, dann sagen die meisten so, ey, du ganz ehrlich, ich würde auch ganz gerne ein bisschen weniger arbeiten <lacht> und dann nicht mehr Geld verdienen, das ist auch okay, weil ich mehr Freizeit dann habe und das finde ich, das ist ja nicht faul, sondern ehrlich gesagt, ist es gesund so zu denken. Ne? Das heißt mm. ja nicht, dass die dann nicht arbeiten. Das heißt einfach nur, dass die sich denken, oh, ich könnte auch genauso effektiv auch in vier, vier Tagen das schaffen. Ne? Aber ich glaube, da sind wir gesellschaftlich, zumindest hier in Deutschland, noch nicht weit genug, dass wir das ähm, fl- breit auffächern könnten und sagen können, okay, das können wir jetzt allgemein jetzt ausrollen und das ist jetzt die Vier-Tage-Woche ist jetzt normal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch dahin geht. Ne? Das ist halt, ich einmal, die Arbeit wird nicht mehr. Ne? Es wird vieles ja. automatisiert. Irgendwann sind wir auch ein bisschen überflüssig. Ja, man beobachtet schon einen
0: gewissen Mentalitätswechsel, das finde ich gut. Es wird natürlich noch dauern, bis sich das dann so in der Gesellschaft durchsetzt, dass, dass da auch ähm, ja dass das wirklich fruchtbar ist für beide Seiten. Also dass du trotzdem mhm. noch davon leben kannst, auch. Und ähm, äh, ja, mal, mal gucken, ich bin, ges- ich bin gespannt. Aber jetzt
1: machen wir erst noch eine Trinkpause. Oh ja. Das wollte ich gerade schon an. dachte ich mir auch so, Mensch ey, irgendwie. Also ich habe hier
0: einen irischen Whisky aufgemacht. Und zwar einen Killbagan Single Grain. Den hatte ich glaube ich schon mal. Das ist auch aus einer Getränkeprobe.
1: Was hast du denn am Start? Äh, ich bin ja eigentlich Rumtrinker. Ähm, aber ich habe äh, extra hier für heute tatsächlich einen Whisky aufgemacht. Ich habe einen, ich habe extra bei YouTube geguckt, wie es ausgesprochen wird. Ein Glenn livet zwölf Jahre alten. Scotch. Ah, sehr schön. Ja, ist gar nicht so schlecht. Ich finde, ähm, ich bin ja kein Fan, also als du jetzt gerade im Irisch gesagt hast, da hätte ich schon so, ach, das hätte ich auch aufmachen können. Ich bin nicht so der, der, der schottische Whisky-Fan. Ich mag den Irischen lieber. Ich weiß nicht warum, der ist, glaube ich, milder, ne? Kann das sein? Die sind meist milder und süßer. Also ich glaube, die kommen dem rum vielleicht näher als jetzt so das ein. Sein, ja ein Torfschotte. <lacht> aber dann sage ich doch mal Cheers. Cheers. Boah, weniger schlimm, als ich befürchtet habe. <lacht> Ach, du kanntest die noch nicht. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch gerade ja. eben, ähm, als ich das aufgemacht habe, habe ich erstmal den Korken abgebrochen und musste ihn irgendwie rausfischen. Also ich bin echt voll drin im Whisky-Business. Nee, das sind so Dinge, die man halt geschenkt bekommt. Ich meine, ich finde auch Whisky-Flaschen sehr schön, aber vom Geschmack her ist der der ist jetzt gar nicht so torfig, finde ich. Das kann sein, dass der ist ganz anders, der Glenn dass das milder ist. Kann man nicht meckern. Aber ist mhm. natürlich was ganz anderes als Rum. Ne? So <lacht> anders. Da kenne ich mich nun gar nicht aus. Aber so vom, vom Hörensagen weiß ich, habe mal einen, habe ich mal getrunken, äh,
0: dass sie eben auch
1: eher süß sind. Ne? Ja, sehr. Also ich kann da ja nur empfehlen, falls du irgendwann mal Interesse haben solltest an Rum, den Eldorado zu probieren. Das ist, ähm, ich glaube, aus. Ich meine Costa Rica. Mhm. Ein, erstmal sieht die Flasche super aus, weil die sieht genauso aus, wie du dir eine Buddel voll Rum vorstellst. Und mhm. äh, der, ist halt, der ist halt recht süß und ähm, angenehm und leicht im, im, im Abgang. Also das ist ein sehr, sehr schöner Rum. Den kann ich mhm. sehr wärmstens empfehlen. Hast du eigentlich schon mal, den habe ich nämlich letztens verschenkt, den japanischen Whisky, den Nika. Heißt der Nika? Ich habe... Japan ist auch noch ein blinder Fleck auf meiner Whisky-Karte. Okay. Da habe ich noch gar nichts probiert. Da bin ich auch nur nach Optik gegangen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe gutes Feedback bekommen. Der scheint wirklich sehr gut zu sein. Japaner scheinen eh im Whisky-Business jetzt gerade so ganz gut dabei zu sein. Also die, mhm. Das scheint äh, mittlerweile ein ziemliches whisky gelernt zu werden. Interessant. Also die haben anscheinend auch eine starke Tradition, was das angeht.
0: Also das ist das, was ich so ein bisschen weiß. Aber als ich mal in meinem Whisky-Laden war, in der Schanze in Hamburg, und nach, ja, nach so einer Empfehlung fragte und sagte, was ist denn mit den Japanern, da hat man mir da tatsächlich eher davon abgeraten. Hm. Ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht. Ähm, weil ich sagte, ich mag normalerweise eher sowas wie jetzt ein Lagerwulin oder also eher die Schotten, weil das dann zu weit weg ist davon. Aber ich stecke da auch... Nicht drin. Das wäre auch noch mal so eine so eine Option für die Zukunft, da mal japanische Biscuits auszuprobieren. Ja, Mensch, warum nicht? Ne? Gibt es bestimmt auch irgendwelche
1: coolen äh, From-Software-Editions oder sowas. Ich, ich würde mich nicht wundern, wenn... Ich würde mich nicht wundern. Jetzt hast du das Thema Spiele aufgemacht. Siehst du ne? Ja, muss sein. Es muss sein. Ja. ja, du hast wirklich
0: alles gespielt von Anfang an. Jedes System vom c 64
1: bis zur aktuellen Konsole. from software ist auch was für dich. Ja, total. Also mittlerweile. Ich habe ich hab zehn Jahre gebraucht, um da reinzukommen. Wirklich zehn Jahre. Ich habe mir tatsächlich jedes Souls-Spiel gekauft, <lacht> angespielt und <lacht> ausgemacht, weil's, weil ich mir dachte, ey Leute, das kann nicht euer Ernst sein. <lacht> und ich war immer total inspiriert, weil ich habe, äh, ich meine, du hattest damals auch Demon's Souls, das, äh, den Import-Test gemacht, ne? Mhm. Und da war ich so fasziniert von. Und dachte mir, ich hatte aber keine PlayStation 3 zu dem Zeitpunkt mehr. Und dann gab, irgendwann kam, glaube ich, Dark Souls 1 auf dem PC raus. Eine ganz, ganz schreckliche Umsetzung. Hm. Und ich habe vorher auch deinen Test gelesen und dachte so, boah, das klingt so gut. Das musst du mal ausprobieren. Und ich habe, heute weiß ich, was mein Fehler war. Ich bin durch das Spiel durch und dachte so, also am Anfang durch das Asylum, dachte so, Mensch, das geht doch eigentlich. Und dann, wenn du an dem, an dem Schrein bist, habe ich nämlich den falschen Weg gegangen, und bin, bin direkt zum Friedhof zu den Skeletten. Ja, und dann war ich echt, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Das ganze Spiel so, dass Leute vergesst es. Es hat ewig gedauert. Und äh, es war tatsächlich immer, immer, wenn ich den Four-Players-Test gelesen habe, dachte ich so, Mensch, das liest sich so gut. Ich muss das ausprobieren. Das kann doch nicht scheiße sein. Und ich glaube, <lacht> es hat dann mit, äh, mit Dark Souls 3 hat es dann gezündet. Das war dann so das, wo ich sagte, oh, das war, das, jetzt habe ich ein Erfolgserlebnis, das macht Spaß. Das ist Irgendwie ja. auch, ehrlich gesagt, mein von den Dark Souls-Spielen, ehrlich gesagt, für mich der beste Teil der Dreier. Mhm. Mhm.
0: Und, du bist dann auch, <lacht> und du bist dann auch komplett dabei geblieben, bis Bloodborne ja. und Sekiro und
1: Elden Ring. Ja, richtig. Also Bloodborne ist, glaube ich, so ähm, mein Top-One-Titel. Top, Top Das ist einfach die perfekte Symbiose aus super schnellen Kampfsystemen und einem, einer ganz tollen Welt. Also das Worldbuilding in Bloodborne ist phänomenal. Mhm. Ja, Sekiro fand ich nicht so toll. Das war mir zu sehr äh, Guitar Hero <lacht> am Controller. Ähm, aber was ich noch richtig, richtig super fand, war das Demon Souls Remake. Das hat mich mhm. total fasziniert. Also weil das war mal wirklich ein Souls-Game mit einer aktuellen, aktuellen Grafik. Und das hat wie Bluepoint, ne? die haben das richtig. so toll umgesetzt. Die haben es ja wirklich eins zu eins gemacht und das war wirklich ein grandioses Fest. Ja, also was sie da rausgeholt haben, technologisch und künstlerisch, das ist schon
0: das ist schon unfassbar gut gewesen.
1: Ja, Also total. dass du
0: wirklich Orte gesehen hast, die du noch kanntest oder die ich noch kannte von damals aus der Erinnerung und die dann so unfassbar ähm, brillant
1: redesigned worden sind. Das haben sie richtig gut gemacht, ja. Ja, und ich fand auch das Spiel als, als solches ganz gut. Das hat jetzt natürlich nicht dieses Geniale, äh, ich meine, die Level oder die gesamte Welt in Dark Souls 1 ist natürlich unerreicht. Aber ich fand, bei Demon Souls hat es mich, glaube ich, abgeholt, diese Hubwelt, ne? dass du halt so immer, ich weiß nicht, immer zu den jeweiligen, ähm, was waren das mal, Keilsteine ne? okay. äh, springst und da halt immer eine komplett neue eine neue Welt halt entdeckst und du auch vor allem zwischen diesen Welten halt auch wechseln kannst das hat mich irgendwie ich weiß nicht warum aber Demon's Souls hat mich irgendwie wahnsinnig fasziniert ja das stimmt ja es, es ist einfach so äh, der Knaller gewesen und ja und Elden Ring ähm, ja Spiel des Jahres wollen wir nicht überreden aber ähm, da hatte ich tatsächlich eine schwierige Beziehung weil ähm, ich weiß noch ich habe mich so auf Elden Ring gefreut ich war ja auch in dieser Also diesen Testwochenenden habe ich teilweise ein bisschen mitgespielt. Und dann war der Release-Tag. Und ich muss sagen, da da fing ja, glaube ich, gerade der Ukraine-Konflikt an zu der Zeit. Und ich konnte mich einfach nicht auf dieses Spiel konzentrieren, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, Nachrichten zu lesen. Mhm. Und das war wirklich schade. Jetzt, Jetzt habe ich es gerade so ein bisschen für mich wiederentdeckt. Ich weiß nicht, ich bin jetzt, glaube ich, 50 Stunden drin in dem Spiel. Es ist wirklich genial, äh, gleichzeitig muss ich aber sagen, und das bemerke ich an mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin langsam so ein bisschen Open-World-müde. Das hat mich schon bei God of War leider, das hat mir leider gar nicht gefallen, das Rock. Mhm. Obwohl God of War hat, hat ja jetzt keine offene Welt, ne? Also Hacknerwelt. Ja, oder oder sagen wir mal, nee, anders, diese langen Spiele, diese, diese ah, okay. Dinger, mhm. das ist, glaube ich, besser formuliert, die, da kann ich nicht mehr, also ich kann es mir nicht mehr geben. Es ist gerade so ein bisschen zu viel.
0: <lacht> ja, da gibt es unterschiedliche Perspektiven auf dieses, auf dieses Thema, dass einerseits kannst du natürlich so ein Abenteuer dann auch wirklich über ein halbes oder sogar Jahr spielen, mhm. was ja auch schön ist, wenn man sich den Stress gar nicht macht. Und wenn man sich denkt, okay, das begleitet mich jetzt, da habe ich jetzt mein Geld investiert und äh, ich lasse mir einfach die Zeit. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass Leute auch gerne was abschließen und da eignen sich natürlich eher Spiele, die irgendwas über 10 Stunden haben, aber unter 20 vielleicht sogar, Und die diese Kompaktheit haben wie die früheren Action-Adventure, ja. weil dann stellt man sich das ins Regal wie ein Buch, das man gelesen hat oder so und ähm, bin there done that. und das
1: nächste. Ja, das ist wahr. wenn ich jetzt auch so mal in meinem Kopf durchgehe, was so für mich die Spiele sind, die ich dieses Jahr sehr gerne gespielt habe und die für mich so in die Top 3 gehören, da sind dann tatsächlich so Sachen wie ähm, dieses As Dusk Falls hat mir sehr gut gefallen Mhm. und äh, Pentiment. Das hat mich ja komplett überrascht. Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dieses Spiel. Äh, Obwohl der dritte Akt ein bisschen sich zieht, aber das gesamte Spiel ansonsten, also da war ich wirklich schwer begeistert von. Es gibt so unfassbar viel
0: unterschiedliche Spielerlebnisse gerade auch und gerade dieses erzählerische, was auf einmal wieder fokussiert wird aus unterschiedlichen Richtungen. Also das ist ja jetzt wirklich, da geht es um mittelalterliche Manuskripte und um äh, Dinge, die am Kloster passieren. Dann hast du auch die historischen Hintergründe. Mhm. Äh, dann hast du noch so ein Kompendium und lernst was dabei, wenn du denn möchtest. Ähm, also das ist schon schön, dass es da jetzt gerade auch so ein Revival gibt an Storytelling-Experimenten wieder. Und äh, ja, Pentiment ist auf jeden Fall eine
1: große Überraschung. Mhm. Man, man muss bedenken, das ist halt das Studio, was Fallout New Vegas gemacht hat, so ne? es ist so surreal irgendwie. Ja, der hat sich halt auch lange Jahre
0: bemühen müssen. Ja. Also, ne? dass der Josh Sawyer musste richtig arbeiten dafür, dass er das mal irgendwann umsetzen darf, denn die Leute wussten natürlich, dass das eben Also so ein Rollenspiel in Oberbayern ist halt nicht so sexy wie die Apokalypse, ne? In Vegas. (lacht) Nee, das stimmt. Und dann noch mit dem, mit dem Artdesign, was ja auch sehr speziell ist, und ähm, eigentlich gar nicht passt, möchte man meinen, jetzt zu dem Studio zu, zu Obsidian. aber ich bin froh, dass er sich hat durchsetzen können.
1: Ich auch, also definitiv. Du hattest das, glaube ich, erwähnt und ich meine, ich habe das auch von ihm mal in so einem Interview gehört, der war ja inspiriert von dem Darklands früher, ne? Dieses, dieses War das nicht so ein Fantasy-Rollenspiel im Schwarzwald oder sowas? Ja, das war eigentlich das erste historische
0: ähm, Fantasy-Rollenspiel, das auch im Deutschland übrigens, aber ich meine es war 16. Jahrhundert. Und ist damals von Microprose komplett untergegangen eigentlich. Hatte aber einige sehr innovative Mechaniken, auf die dann wiederum auch die Fallout-Leute zugegangen sind. Zum Beispiel dieses Radiant Quest-System, dass du ähm, bestimmte Dinge eher, ja dass sie wie zufällig passieren können, Mhm. wenn du halt nur in der Nähe bist irgendwo. Und äh, das hat mich damals auch extrem fasziniert. Da
1: werde ich noch mal einen kleinen Rückblick dazu schreiben, zu diesem Darklands, weil das ein bisschen untergegangen ist. Ja. Das, das wäre super. Ähm, da, generell, so, ich finde es faszinierend, wenn man sich auch, ähm, ich finde ja äh, Retro-Spiele äh, total faszinierend und ich höre mir auch wirklich sehr gerne Podcasts dazu an. Was mich nur mal so ein bisschen stört, ist halt, dass sehr häufig so die die Sachen abgehakt werden, so die berühmten Dinge. Ne? Dann hast du Monkey Island. Jedes Mal, wenn ein neuer Retro-Podcast kommt, es geht immer um Monkey Island, es geht immer um Indiana Jones. Und ich finde gerade solche, Ich nenne sie jetzt mal Schmuddelkinder, wie jetzt halt ein Darklands, was ich zum Beispiel nie gespielt habe. Ich habe es noch irgendwie vor Augen, aber ich habe es nicht gespielt. Oder auch viele andere Dinge aus der zweiten Reihe auf dem C64 Amiga PC, gerade auf dem PC in der DOS-Zeit. Ich glaube, da würde ich gerne mal die Geschichten zu hören, weil ich denke, da sind sehr, sehr coole Geschichten hinter. Vor allem, was da für Studios hinterstecken teilweise. Ja, und ich erfahre selbst
0: erst, obwohl ich in dieser Branche ja tätig war, im Bereich der Spielepresse, durch bestimmte ähm, Berichte, die ich dann lese und so, welche Einflüsse da eigentlich ja spürbar waren. Auch auf Fromsoftware letztlich. Also dass innerhalb dieser ganz großen Geschichte der Rollenspiele viele kleine Impulse da waren, die man gar nicht auf der auf der Karte, auf der Uhr hatte. Und dieses Darklands hat ja eben tatsächlich äh, die Fallout-Macher beeinflusst und auch noch ein paar andere Leute. Und das finde ich ganz spannend, zurückblickend. So dass ich mir jetzt so ein bisschen die Freiheit nehmen kann, da auch so Verbindungen einfach mal zu suchen und ähm, Verknüpfungen herzustellen.
1: Mal gucken, vielleicht gelingt es mir. Ja, das wäre <lacht> fantastisch. Ich habe mich mal selber auch mal mit ähm, Ich bin immer fasziniert von unserem C64-Spiel. Das nannte sich Project Firestart. Das war, glaube ich, von EA. Und das war, ich würde es jetzt einfach mal so beschreiben, als das Ur-Dead Space. Auf dem C64 wohlgemerkt. Oder so ein Ur-Resident-Evil. Und ich habe mich ja irgendwie mal so ein bisschen eingelesen, habe versucht, was darüber rauszufinden, aber man findet relativ wenig über dieses Spiel, weil es halt, glaube ich, auch unterm Radar lief. Dabei ich verstehe es auch einfach gar nicht. Das war ein, ein Spiel von EA. Ich glaube der Entwickler war damals Dynamics, die kennst du bestimmt auch noch hier mhm. Red Baron. Ich finde immer das wird immer Westwood so wahnsinnig gelobt, aber bei Dynamics spricht keiner. die haben fast genauso viele äh, unterschiedliche Genres bedient. Mhm. Die stecken dahinter und, und das war halt für c 64 verhältnisse State of the Art. Und das finde ich irgendwie interessant, wie so ein Spiel so untergehen konnte. Das habe ich ist mit völlig unerklärlich. Ja, ich sitze auch aktuell so ein bisschen an der Recherche zu dem
0: Mechspiel spiel von From Software, also Armadcore. Armored Core, da gibt es auch einige interessante Bezüge tatsächlich, wenn man ein bisschen buddelt und gräbt. Das ist ja auch so eher eine Nische, wo jetzt nicht so viele Leute vielleicht unterwegs sind. Also, das ist ja auch so das weite Feld Battletech, Mech-Warrior und sowas. Aber das ist auch, da habe ich mir auch vorhin schon ein paar Notizen gemacht, da werde ich demnächst
1: auch mal was zu schreiben, ja. Ja, super, su- super spannend auf jeden Fall. Ähm, diese Armored spiele sind mir auch, glaube ich, zur PlayStation-Ära immer so ein bisschen im Regal aufgefallen, aber ich habe da keinen Bezug zu gefunden. Ähnlich auch, hast du die eigentlich gespielt, diese Kingsfield-Spiele von From Software? Die
0: habe ich damals nur kurz gespielt und dann im Nachklapp, als ich dann rausgefunden habe, wie wichtig die auch schon waren, also wie hm. viele die vorgezeichnet haben, für Demon Souls vor allen Dingen. Ähm, habe ich dann da reingespielt, aber ich habe sie auch nicht durchgespielt. Ja, ist auch nicht mehr, ist, glaube ich, auch schwer zu ertragen heutzutage. Ne? Ja. Es ist, es ist, da ist man dann tatsächlich als Spielehistoriker unterwegs, wie in so einer alten Höhle. <lacht> ja, glaube ich. Äh, durch die man sich dann nochmal durchkämpft, um Dinge zu äh, mitzubekommen. Und äh, ja, ja, From Software, da lässt sich noch einiges da äh, auf jeden Fall dazu sagen, weil diese Amad core serie neben Neben dieser Fantasy-Geschichte und der Rollenspiele ist das eigentlich der zweite Traditionskern, der dafür gesorgt hat, dass die Firma mh, sich überhaupt halten konnte. Also der finanzielle Erfolg hat dafür gesorgt. Und in Armad Core steckt tatsächlich noch ein sehr berühmtes ja, Feature, das heute gewöhnlich klingt, aber damals ziemlich innovativ war. Und zwar die das Transformieren von Robotern, von Kampfrobotern. Also von von dem Kämpfer halt in den Flieger und so weiter. Das, was man eben auch von Transformers kennt. Das ist tatsächlich auch, kommt auch aus Japan und wurde in dem ersten Armored Core 1997 auch zum ersten Mal eingesetzt, glaube ich. Also noch vor Mechvorrier. Ja. Ui. Ja. Aber dazu später mehr.
1: Ja, bitte. 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 Ich, ich habe auch irgendwie, äh, wo war das? Ich glaube in einem anderen Podcast. Das ist jetzt, glaube ich, was jetzt angekündigt. Übrigens der Trailer war der Hammer von Armored Core. Das Armored Core 6, was angekündigt wurde, ist eigentlich, wenn man das genau betrachtet, das 13. Armored Core Spiel oder so, habe ich irgendwie gehört. Da gibt es noch ganz ist Unfassbar andere, viel. Ja, es ist eine ja. Riesenserie. Das war aber jetzt nichts. Miyazaki war erst später dabei, ne? Der Tipp. Der war auch mal tatsächlich, glaube ich, ein Director von einem Armored Core. Ich weiß nicht, ob es
0: der dritte oder vierte Teil war. Und der ist im Zuge des Erfolges von Armored Core letztlich auch Studioleiter geworden, glaube ich.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das hing nicht initial zusammen damit, dass er Armored Core gemacht hat Ah, okay. da war er nur einmal aktiv im Hintergrund
1: Hast du die, äh, die, ähm, den Reveal auf den Video Game Awards gesehen live? <lacht> live habe ich den nicht gesehen ich
0: habe mir dann die Zusammenfassung angeschaut ja. und ähm, ja also der, der Trailer war auch schon sehr stimmungsvoll und da werde ich auch noch ein, zwei Sachen dazu schreiben und ich freue mich jetzt tatsächlich auch drauf. Kommt ja dieses Jahr. Wenn, nächstes Jahr, Entschuldigung. Mhm. Also ich freue mich drauf und bin mal gespannt. Ist das auch so dein Ding? Mech?
1: Action? Ja. ja. Ich bin eher so aus der Battletech-Richtung. Also Warrior, die Sachen. Also dieses eher schwerfällige. Nicht diese agilen japanischen Roboter-Varianten. Aber ich finde das durchaus interessant. Also ich denke, ich würde mir das auf jeden Fall anschauen. Aber wie gesagt, es ist eher so dieses dieses gemächliche Battletech. Oder was mir auch sehr gut gefallen hat, äh, Titanfall. Das war halt auch ein super cooler mac shooter äh, Den fand ich auch klasse. Aber ey, warum nicht? Also wenn es von FromSoftware ist, erwarte ich jetzt ja einfach erstmal jetzt einen bestimmten, ein bestimmtes Setting, eine bestimmte Atmosphäre. Und ich glaube, damit können die mich auch abholen. Weil ich bin sehr bei Spielen ist es mir echt sehr wichtig, dass die Atmosphäre extrem gut ist. Da ist mir die Story schon fast egal, solange die Atmosphäre halt funktioniert. Und ähm, da ist jetzt natürlich bei, For- bei From Software ist man ja sehr gut aufgehoben dann. Ne? Ja, es deutet
0: darauf hin, dass sie vielleicht auch einiges an Dingen, die sie gelernt haben aus der Produktion der Souls-Reihe, dass sie da vielleicht das ein oder andere einfließen lassen tatsächlich. Ich lasse mich mal überraschen. Apropos Atmosphäre, ich fand, das war ein sehr angenehmes Gespräch. Das fand ich auch. <lacht> also die
1: Zeit ist ja dann doch verflogen. <lacht> ja, man muss man muss nur über ähm, Stockholm-Syndrom, <lacht> agile Arbeitsweisen und äh, Selbstausbeutung sprechen und schon geht die Zeit einfach rum, ne? <lacht> ja. Ähm, ja, wer weiß? Also wenn wenn sich nochmal ein
0: Spezialthema anbietet, bei dem du ähm, bei dem du Lust hast drüber zu schnacken, dann können wir da
1: können wir uns da nochmal... Können wir uns ja nochmal verabreden. Sehr gerne. Beim nächsten Dragon Age auf jeden Fall. Ach, Dragon Age. Aber das hat dir besser gefallen als mir. Ich fand Dragon Age nicht besser als du. Bioware war ich immer davon überzeugt, dass sie nicht fähig sind, ein schlechtes Spiel zu machen. Und ich fand Dragon Age Origins super. Ich fand zwei sogar überraschend von der Story her besser als den ersten Teil. Nicht Nicht vom Spiel an sich. Und bei Inquisition war ich am Anfang total abgeneigt. Also ich habe es installiert, äh, Day One, habe es gespielt und ich mache die Karte auf und es waren ja nur Fragezeichen, ne? wie bei Ubisoft. Und ich so, nee, da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich irgendwann gelesen, dass man halt aus dieses Hinterland hinter sich lassen soll, mhm. also die Mission Redcliffe annehmen soll. Und dann wird's geil. Und dann habe ich es so auch weitergespielt. Und ähm, dann war ja dieses, diese diese große Schlacht und man findet dann diese Festung und ich so, boah, Mensch, mega geil, jetzt jetzt bin ich drin in dem Spiel. Und dann kam, glaube ich, dein Test raus. Ich dachte mir so, Mensch, der Jörg, der findet das bestimmt auch richtig cool. Und dann kam dieses dieses, dieses Abwatschen und ich habe das so durchgegangen, bin das so durchgegangen, in meinem Kopf habe ich echt so eine, so eine Checkliste. Also, ja, er hat eigentlich recht, das ist wirklich einfach scheiße es ist wirklich kein gutes Spiel. Es ist so einfach so schade, dass, dass BioWare leider so vor die Hunde gegangen ist. Das dazu. Okay, ich musste Inquisition auch verdrängen dann irgendwann. Ich war da richtig
0: ähm, angewidert. Das hat man wahrscheinlich auch gemerkt. <lacht> ja, mal gucken. Mal gucken, was, was aus dem nächsten Dragon Age wird.
1: Ich, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viel Hoffnung. Also ich meine, BioWare ist ja wahrscheinlich auch nur noch die Hülle. ne? Das ist ja nicht mehr das alte Studio und... Mm. Ähm, es ist sehr schade, ähm, aber zum Beispiel, wenn man jetzt Dragon Age einen Obsidian geben würde, dann wäre ich wieder interessiert, muss ich sagen. Naja, ja. <lacht> lassen
0: wir uns mal überraschen. Also ich bin da auch eher skeptisch, was, was, was diese Fantasy-Welt angeht. Aber naja, es gibt ja jetzt mittlerweile genug Vorbilder, die man sich angucken konnte in den letzten Jahren, die kreativer und spannender ähm, ja, Geschichten erzählt haben. Absolut, Carsten, ich bedanke mich für das Gespräch. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Mir auch, auf jeden Fall. Vielen Dank. Und das war mal wieder ein bisschen Heimatgefühl mit Bochum und Co. <lacht> ja,
1: mein Gott, wir sind in Hamburg, das ist auch okay.
0: <lacht> Selbst Stahlbeton war dabei. So. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr hattet da draußen auch so viel Spaß mit diesem Gespräch. Wenn euch diese Podcasts gefallen, unterstützt mich doch über Steady mit einem Abo. Schaut doch mal auf die Seite, da gibt es verschiedene Angebote. Ich wünsche euch, wie immer, lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.